1: 法国参议院在6号以304票赞成、19票弃权、无人反对的情况之下，通过了支持台湾参与国际组织工作决议。外交部在今天对于法国参议院首度以通过决议的方式，表达对台湾参与国际事务的坚定支持，以及法国政府重申支持台湾参与国际社会的立场，表达高度欢迎跟诚挚的感谢。外交部强调，政府将努力创造更丰富、有力的氛围跟条件，不断具体实践，台湾可以帮。帮忙，全世界也应该让台湾帮忙的共好目标。记者王兆坤的报道
0: ：支持台湾参与国际组织工作决议，鼓励法国政府持续以具体作为支持台湾参加世卫大会、国际民航组织、国际刑警组织、联合国气候变化纲要公约决议通过后，法国外交部国务员当场重申法国政府支持台湾参与国际组织的一贯立场。外交部表示。台发近年来在经贸、科技、能源及创新等领域合作密切，建构双方密切及互相信赖的伙伴关系。法国行政及立法部门多次表达坚定支持台湾参与国际的立场，也十分肯定台湾对国际社会的无私贡献。外交部发言人欧江安说：“
2: 外交部，我们不仅欢迎法
3: 国参议院高票的来通过由我决议案，我们也会持续的跟包括法国在内的理念相近国家携手合作，来持续深化双边的合作关系。同时，也将努力为台湾在多边体系的国际参与创造更丰富而有力的气氛跟条件，不断的实践台湾可以帮忙，全世界也应该让台湾帮
2: 忙的美好目标。
0: ”外交部指出。这项决议也肯定台湾在防疫及经济发展方面的成功经验，认为台湾遭国际组织排除在外的状态正危害国际社会的利益，赞扬法国外长勒德昂去年多次于参议院外交委员会重申法国政府支持台湾参与国际组织的立场，支持法国政府持续采取具体行动协助台湾。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 而对法国参议院无异议通过支持台湾参与国际组织工作，对此立法院长尤细坤表达感谢，并且指出他除了感到惊讶跟意外，更多的是温馨。这也代表台湾2300万人民的努力不会白费。尤细坤表示，未来若疫情过去，将会鼓励立院同仁拜访法国参议院致谢。财政部在今天公布的4月出口达到 349.6 亿美元，为历年单月次高，年增达到 38.7% 创下2010年8月以来的最大的增幅。财政部表示 ，COVID-19 疫情打乱台湾科技业淡旺季节的节奏，而在今年上半年，台湾出口特色就是呈现淡季不淡，预估将创下十年来最大扩张的幅度。记者陈林信宏的报道。
4: COVID-19 疫情使得远距和新兴科技应用持续火热，再加上产能吃紧以及缺料缺货状况普遍，使得以科技产品为主导的台湾出口持续表现亮眼。财政部七号公布四月出口达三百四十九点六亿美元，为历年单月次高，年增达近四成。不仅连十个月正成长，也是2010年8月以来最大增幅。另外，进口年增率 26.4% 也是连续半年呈现正成长。以国类物品来看，是一项全面呈现上扬。财政部表示，电子科技与船产分别撑起半边天，形成双主轴态势。尤其船产或类因去年此时疫情重疾，因此四月反弹幅度创近年纪录。特别是矿产品因国际油价回到每桶六十三美元，相对去年四月的十八美元低点，足足暴涨二点六倍，也让出口年增率高达一点三倍，创。下二零一二年十月以来最大增率。至于新疆棉争议也带来转单效用，纺织品出口年增率达百分之四十八点五，创下历年最高增幅。此外，主导台湾出口的科技业表现持续亮眼，由于产能吃紧，再加上需求畅旺，财政部也预估今年台湾出口上半年将呈现淡季不淡，预估将创下十年来最大扩张幅度。财政部统计处处长蔡美娜说：“
3: 这次的疫情其实已经打乱了产业的淡旺季的节奏，而且他们一致也认为，五 G 的五 G 通讯还有数位转型这个潮流，在后疫情时代还是加速的进行，因此这股强劲的需求预料会延续到明年上半年。但是另外方面，在供给面方面呢？”则是产能失紧，而且预料在今年内都没有办法缓解
4: 。财政部也指出，过去这段时间科技业界的关键字就是缺料、产能紧缩。台湾的金圆代工、封测、面板表现都很不错。整体来看，五月出口预计仍能维持在三百亿美元以上。年增率估计于百分之二十五至百分之三十一。至于出口一季达到千亿美元的规模，预计最快第二季就会实现。中央广播电台记者陈玲信鸿报道。
1: 华航诺福特案疫情暂未扩大，在今天临本土确诊病例。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中在下午在记者会当中，公布了国内新增五例的境外移入 COVID-19 的确定病例，分别是从菲律宾、印度以及英国入境。同时，指挥中心统计，截止到目前，国内累计有一千一百七十八例的确诊。另外，针对华航所属诺福特饭店发生 COVID-19 群聚感染事件，造成有二十九人染疫。疫情指挥中心在今天也公布了病毒基因定序的结果。指挥中心并且强调，不同地方可能会有相同的病毒，因此无法断定感染相同的病毒株就排除国外染疫的可能性。记者刘品希的报道
2: 。华航诺富特案疫情暂未扩大，七号零本土确诊病例，累计至今共有二十九人染疫。疫情指挥中心指挥官陈时中在记者会中表示，专案扩大筛检华航一千多名机师的核酸与血清检测几乎已完成，诺富特员工接触者也几乎检验完毕，目前没有新的疫情。指挥中心针对确诊者进行病毒基因定序，七号新增六例定序结果，其中三名机师家人感染的都是这次事件中的主要英国变异株，曾出入台北市运动酒吧的案一一五。三机师跟案一一五四空服员染的也是主要英国变异株，至于另一名案一一二二机师，则跟先前已经定序完成的案一一零一机师一样，染的是序列稍有不同的英国变异株。指挥中心医疗应变组副组长罗一均指出，机师按一一五三跟空服员按一一五四在潜伏期中都有出国史，所以感染源仍在调查中。陈时中则说，不排除是由机师传染给空服员。指挥中心倾向认定空服员是本土个案，但仍要等整体案件告一段落再加以研判。此外，罗伊军指出，感染相同病毒株的案一一零一机师跟案一一二二机师在发病前都曾住过诺福特饭店，也有出国直飞，但过夜的外战不同，仍在厘清感染源。截至目前，在这起事件中，确诊者的病毒基因定序共可分为三大类。第一类病毒株已经造成十七人感染，也是这起群聚案中的主要英国变异株。另外还有两类，虽然也是英国变异株，但各自有三到四个位点不同，分别造成三人跟两人感染。罗伊军说，澳洲跟加拿大也都出现由英国变异株造成的防疫旅馆群聚事件，指挥中心会再进一步跟这些国家的病毒基因序列进行比对。他也强调，病毒四处散播，不同国家可能有同一个病毒序列，所以无法判定病毒序列相同
5: 就绝对不是从国外染疫。罗伊军说。同一个病毒序列，它可能来自不同的国家，因为当一个主流病毒已经流行到不同的国家的时候，哈，有可能你从洛杉矶跟从安克拉治回来，虽然地点不同，可是你可能其实那个地方的病毒已经散播来散播去，哈，所以也不能够说呃来自不同的地方哦得到这个呃同一个序列的病毒哈，就排除说不是在外面感染，这个可能性有非常多，我们还是由科学这边来说话。
2: 此外，罗伊军表示，目前仍在加护病房插管的案一一二零饭店主管正在训练脱离呼吸器中，这个过程很辛苦。指挥中心会等之后适合的机会，再对他进行易调。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而同时，疫情指挥中心在今天表示，在经过召开会议全面检讨之后，确认诺福特以及华航分别违反了三项法令，包括发展观光条例、传染病防治法以及民用航空法，因此确定将开发新台币百万元以上。另外 ，COVID-19 疫苗接种数连日成长，在昨天全台接种有六千多剂，再创下单日的新高，累计目前施打剂量已经突破了八万剂。A z 疫苗库存量还有二十三万剂，疫情指挥中。中心发言人庄人祥在今天也公布了新增两起疫苗接种之后严重不良事件，而其中一例是手背出现了脓疮。庄人祥表示，这应该跟施打疫苗无关。在外地消息方面，日本放送协会 h k 报道说，为了避免 COVID-19 疫情的扩大，日本政府在下午五点（也就是台湾时间四点）的时候，在首相官邸召开了防疫会议。首相菅义伟、经济再生大臣西村康稔以及后生。劳动大臣田村宪久等人出席，在会中做出了决定，针对东京都、大阪府、兵库县、京都府等四都府县实施的紧急事态宣言，原本到5月11号到期的措施延长到5月31号。同时，爱知县以及福冈县从5月12号开始也成为紧急事态宣言的适用对象。而目前首都圈三县分别是埼玉县、千叶县和神奈川县、爱媛县。冲绳线等适用的防止蔓延等重点措施的期限也延长到五月三十一号为止。此外，适用地区从九号开始追加北海道、岐阜县以及三重县，而原重点措施实施地区宫城县则从十二号开始解禁。而日本首相菅义伟在晚上召开记者会，说明紧急事态宣言适用时间延长以及追加适用地区的理由。而紧急事态宣言适用的六都府县政府、可预警百货公司等。等大型的商业设施暂停营业，餐饮业最晚营业到晚上的八点。国际特色组织和人权观察在6号呼吁疫苗全球取得机制 COVAX 提升透明度，公开和疫苗制造厂的合约内容。人权观察和国际特色以及美国消费者权益组织公众发表联合声明，指出他们已经致函 COVAX， 提出关于疫苗透明度、取得以及可负担费用的建议。COVAX 是世界卫生组织全球疫苗与预防注射联盟和。流行并防范创新联盟共同运作的机制，目的是帮助全球所有的国家，特别是贫穷国家，都能够取得 COVAX 疫苗。而疫苗的分配是由联合国儿童基金会来负责。而根据 COVAX 参与这个机制的92个最贫穷国家的疫苗的费用来自捐赠。而截止到目前为止，这个机制已经对参与的121个国家或者是领地提供超过了5300万剂 COVAX。疫苗。科威斯在今年三月曾经表示，合约包含商业敏感性以及专利的讯息，依据保密义务不能够公布。五角大厦在六号表示，美国军方已经增派了重型轰炸机以及战斗机，来保护美国和联盟部队从阿富汗撤离。而美军和联军到目前为止没有遭受直接的攻击。根据法新社的报道指出。美国国防部长奥斯汀告诉记者说：“不到一个礼拜的期间，撤离行动按照计划进行当中。”而美国参谋首长联席会议主席米利则是表示：“为了保护部队安全撤离，六架 B-52 长城轰炸机以及12架 F-18 战斗机已经奉令提供应急支援。”同时，米利也表示：“尽管塔利班叛乱团体每天对阿富汗的政府目标发动80到120次的攻击，但是从5月1号。”撤军行动展开以来，并没有出现针对美军以及联盟部队的攻击。同时，奥斯汀跟密利共同强调，虽然美国持续跟阿富汗安全部队密切合作，双方的关系将会随着这波撤军有所调整。另外一方面，秘密利也指出，美国和阿富汗政府正在进行讨论，如何让阿富汗空军持续对地面的政府军提供有效的支援。阿富汗空军相当依赖外国技术人员，目前正陆续撤离的一万六千名承包商就包括了这些的技术人员。缅甸军方发动政变夺权至今已经超过三个月。国家人权委员会在今天发出声明，表示缅甸近局势加剧，军方从二月一号发动政变，推翻民选文人政府，并且武力镇压、射杀和拘禁反对者以及公民不服从运动者，已经造成包括儿童跟平民等七百多人死亡，数十万人流离失所。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。立法院会在今天三读通过修正货物税条例部分条文，延长购买节能电器退还减征货物税，以及中古汽机车汰换减征优惠，在未来报废以及新购机车登记人不以同一人为限，期盼加速机车汰换的速度，减轻民众的负担。记者林永清的报道。
3: 立法院会七号三读通过修正货物税条例部分条文，延长购买节能电器退还减征货物税措施两年，至二零二三年六月十四号止。此外，已于今年一月七号届满的中古汽机车太旧换新减征货物税优惠，这次也拍板将汽车每辆最高五万元、机车每辆最高四千元的减征退还新车货物税试用期间延长五年，至二零二六年一月七号止。新法更放宽车籍报废或出口登记时限，以及报废与新购机车登记人不以同一人为限。民进党立委高嘉瑜指出，民国三十五年制定的货物税条例，如今已不合时宜，有必要持续大幅度检讨，期待未来朝向绿色税制的方向改革。
6: 高嘉瑜说。所以未来呢，我也会持续的在立法院来推动货物税的改革，包括全面的调降汽机车的货物税，并且呢进行通盘检讨。那也希望财政部跟各部会呢，能够尽数的进行税制的通盘检讨哦，尤其是将不合时宜的货物税全面汰除，效法国际的绿色税制，朝向能源税、碳税等替代方向来整并，并来达到环境保育接轨
3: 国际的双重目标。目标民进党立委林楚英提案，要求放宽车龄六年以上太旧换新的车主也能获得减税。这次议成功三读，林楚英对财政部与副税署的从善如流表示肯定，让车龄介于六至十年的一百五十万名车主在过度期也能享有政府减征货物税。不过，他也特别提醒，现在车龄六年以上未满十年的车主，若想获得货物税减征优惠，需尽快在总统公布是。出行前购入新车或报废旧车。央广记者林永清采访报道
1: 。政府大力吹声，劳动部在今天表示，这次的少子女化相关的政策，有些要修性别工作平等法以及就业保险法，将会急速的推动。而其中产检假增加两天的部分，薪资由政府补贴，会朝劳工实值薪资为主，而非投保薪资。记者杨文君的报道。
6: 为增加生育率，政府寄出多项优惠措施，其中跟劳动部有关的，包含放宽育婴留停条件、育婴留停津贴再加码、工作时间弹性调整、产检假天数增加。劳动部条件司司长黄维称指出，其中有些要修性别工作平等法及就业保险法，有些修实施办法即可。例如，请育婴假时不需要一次请六个月，这可以只修育婴留职停薪实施办法就会改。在七月一号同步上路，不过修改的同时也会增加配套措施，明定多久之前应该告知雇主。黄维称说
0: ，有几个发,发想的想法，嗯，譬如说，嗯，现在的劳工即使要离职，如果三个月以上未满一年的，十天前预告嘛，嗯、就现在已经有的预告期，这些这些期日数是我们的参考了。
6: 针对产检假增加两天的部分，薪资将由政府补贴，会朝劳工实值薪资为主，而非投保薪资。黄维诚说
0: ：“尽量了哈，尽量是能够朝向说，哎，因为本来就希望这样做哈，就让你的薪,薪资者不要少嘛，所以我们来朝这边来努力。”
6: 至于工作时间弹性调整的部分，现行性别工作平等法规定，受雇于雇用30人以上雇主的受雇者，为抚育未满三岁子女，可以向雇主请求每天减少工作时间一小时，并不给报酬，或是调整工作时间，且雇主不得拒绝。黄维称表示，这条将另外订定规定，若是受雇于未满三十人事业单位的劳工，经劳雇协商，也可以适用性别工作平等法有关减少一小时工时或调整工作时间的规定。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 民进党既然深陷黑道入党的风暴，深兼党主席的蔡英文总统在今天召集了各地方党部的主委会议，大动作宣示排黑。蔡总统在会中表示，民进党作为执政党，所作所为都是洞见观瞻。面对外界对于排黑条款没有落实的质疑，以及八月底公投的挑战，民进党不能松懈以及不团结的空间。他要求全党团结起来，落实制度，正面回应问题。记者刘玉秋的报道。
7: 民进党台北市党部党员赵介佑引发的黑道入党争议，重创民进党形象。身兼党主席的蔡英文总统日前出面致歉后，七号在中央党部召开全国各地方党部主委会议，针对近期党员问题提出党务革新报告，也就八月公投举行施政说明会等相关事宜进行业务报告。民进党发言人严若芳会后转述指出，蔡总统在会中表示，作为执政党的所作所为都是洞见观瞻，因为支持者对民进党有期待，民进党对台湾也有责任。民进党面对二零一八年的挫败，是全党与支持者团结一致才站了起来。严若方说明，蔡总统在会中指出，面对外界对排黑条款没有落实的质疑，以及八月底公投的挑战，民进党不能松懈，也没有不团结的空间，要求全党正视
2: 。蔡英文主席在会中表示，除了安排党务革新的报告外，请我们全国的党部的主委啊，那在制制度面和执行面都要严格的落实排。一条款，蔡英文主席强调，民进党唯一的路就是团结起来，那落实制度，正面回应问
7: 题。至于党务革新的讨论部分，也若方指出，民进党秘书长林喜耀在会中提出两点措施，针对可能出现的人头党员部分，将强化落实自主缴费、自主入党，且要求入党必填行动电话，若有异常重复者，可复查汰除。第二，中央党部将会在今年七月建制完成党员 AI 查核系统。未来新进入党者，除了既有的审查机制外，也会透过党员 AI 查核系统加以比对。待系统上线后，新进党员无论是透过纸本入党，或者是线上入党，都会经过系统比对后再进行实质审查，确保落实2013年实行的排黑条款。而林喜耀也进一步说明，民进党在今年4月21号修正党章的党员党职选举办法，将入党两年可以投票，更改为一年即可投票的规定后，申请入党的人员资料都必须等七月党员 AI 查核系统建制完成并进行系统查核后，再交给县市党部入党审查会实质审查，才算入党完成。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 而黑风暴重创了民进党的形象。兼任党主席的蔡英总统在今天召开了地方党部的主委会议，判为黑道入党争议止血。而民进党北市党部主委吴云龙在会前表示，北市党部现有 25,000 名的党员，仅三成资料齐全。市党部会要求补全的资料，同时要求落实自缴党费，不允许集体补单，期盼中央跟各地方做法一致。在外电消息方面。法国、德国、意大利、西班牙和英国在6号呼吁以色列停止在占领的约旦河西岸建造屯垦区。欧洲国家发表这项联合声明，正值东耶路撒冷情势，因为巴勒斯坦家庭可能被逐出谢赫贾拉而升高之际。以色列法院先前裁定支持由屯垦区。接管巴勒斯坦人在这部分的房屋，而这些欧洲国家呼吁以色列政府改变在被占领的约旦河西岸、冷霍马山地区推动打造540个屯垦单位的决定，并且停止在整个占领的巴勒斯坦领土广大屯垦的政策。以色列在1967年的战争当中占领了东耶路撒冷、约旦河西岸以及加萨走廊。巴勒斯坦人希望以。东耶路撒冷作为未来建国的首都，而且大多数国家是以以色列打造的屯垦区为非法。中国在上个星期发射的长征五号遥二火箭偏离轨道，预估在这个周末重返大气层坠回地表。美国国防部长奥斯汀在接连表示，目前尚无击落火箭碎片的计划。长征五号 B 遥二运载火箭是在4月29号从海南岛发射升空。把名为“天河”设计给三位太空人当做生活场所的中国天空太空站核心舱送上预计的轨道，但是火箭在完成任务之后开始偏离，预估在未来几天到几个礼拜之内重返大气层坠回地表。路透社报道说，奥斯汀在七号告诉记者，根据最新的估计，火箭将在八号到九号之间坠回地球。现在希望的是火箭会坠入在海中，接下来进行今天的前进。新南向
5: 前进新南向
1: 台北市北一女中学生徐子涵，在去年透过了寻妈计划团队神奇班的，在母亲节当天，找到了失联十五年的印尼保姆对。让不少台湾跟印尼人在听闻之后都说，真的感动到起鸡皮疙瘩。而在今年的母亲节即将来临，已经上大学的徐子涵透露，他已经学了三个月的印尼文，他将在重逢满周年的这一天，用印尼文写给对母亲节电子卡片。他现在也正在努力争取今年暑假到台湾国际劳工协会实习，希望能够为在台的东南亚移工尽份心力。记者陈国维的报道。
5: 去年4月，就读北一女中三年级的徐子涵，因当时印尼疫情严峻，让她时常梦到小时候照顾她的印尼保姆 Doi。后来，在天下独立评论总监廖云章与中央电台印尼语主持人 Tony 谭云福等人以及两国媒体的协助下，成功在 2.7 亿印尼人口中找到 Doi， 而且还是在母亲节当天找到，让网友直呼太神奇。母女两人更在首度视讯通话时，都拿出15年前送给比。死的泰迪熊路径感动爆棚。很快的一年过去了，徐子涵现在是东吴大学法律系一年级学生。他说，这一年大概每一两周就会和 d o 联络一次。刚好学校推广部有东南亚语言学程，因此就报名学印尼文。我觉得我们
8: 的沟通到后面会有一点小瓶颈，像他已经回去一段时间，然后他中文其实变得比较没有那么流利，那我们谈话的内容就会有点局限这样子。那我就想。说啊，还想要跟他聊更多，但总不能就是请杜伟再去学中文，那那就换我去学印尼文
5: 。徐子涵说，杜伟很惊讶，她去学印尼语，既开心又感动。杜伟的老公也跟她说，以后可以用印尼话聊近况，不用讲英语了
8: 。杜 o 他们家是开杂货店，然后因为前一阵子他家对面的邻居确诊，所以生意就是会有受影响。那大家可能都不太敢到这附近来买东西，所以呃有一段时间就比较辛苦这样
5: 子。杜 o 去年五月和徐子涵重逢后，开启知名度。当时台湾有民众希望能聘请杜 o i 来台照顾孩子杜 o 也提到在印尼会有不认识的人和他打招呼，
7: 一直很多人。没
3: 有
2: 人是我要跟我说想要当朋友这样。
5: 今年的母亲节将是重逢满周年的日子。徐子涵表示，原本想寄礼物到印尼，但去年圣诞节寄过去的东西到现在都伟都还收不到，所以改成除了母亲节通电话，也要用印尼文献给他电子卡片。他也发现，从找到都伟后，也为自己开启了好多条学习道路。近期除了学印尼语，也在争取东吴法律系学生今年暑假能到台湾国际劳工协会实习的唯一名额。
8: 寻找都伟这件。事情我就发现，哎、欸，身旁所关注的东西，突然都自己带了一套东南亚滤镜的感觉，就是我会特别多关注这些议
5: 题。徐子涵提到，台湾国际劳工协会有协助移工成立印尼在台劳工联盟以及菲律宾劳工团结组织，所以希望结合自己的学习领域和这些经历，能有机会更了解在台移工的生活和困境，进而帮助他们，也从寻妈故事中为彼此寻求更美好的人生。中央广播电台记者陈国伟专题报道。
1: 高雄市经发局携手高科大以及工研院成立了科技创业与事业经营对接南向市场硕士学分班，在这启动了企业巡回参访，邀请业者出题，同学解答，而透过了深入交流，解开公司新南向发展的痛点。有业者是主动邀请了同学们毕业之后加入团队，成为了企业新南向生力军。而来自越南目前就读高科大应用英文。研究所的陈林英对行销以及数位转型深感兴趣，他就透露，本来只是来台湾求学，打算拿到硕士文凭之后返乡找行销贸易工作，但是透过了新南向学分班打开的视野，尤其是看到在越南也有设厂的永记早期提出如何拓展具越南在地优势之涂料商机之后，让他反思如何让台湾产业跟家乡市场有更紧密的连接。以上新闻。由陈子华编辑播报，这里是中广播电台台湾之音。